0: Oh, al unisaje bueno pues ayer día 20, 20 de julio se cumplían 50 años de este ¿no? gran, gran hecho histórico en el que la NASA llevó a los astronaut astronautas Neil Armstrong Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins a, a un hecho histórico pues hoy queremos debatir ¿eh? todo ese gran acontecimiento y pues les quiero dar pasos
1: a ustedes para que se presenten
0: pues, déme la opinión de este hecho histórico. Bueno, voy a empezar con Juan Carlos en Bogotá. ¿Cuál es tu opinión? Y preséntate, por favor.
2: Hola Miguel Ángel, buenas noches. Eh, muchas gracias por, eh, a todas las personas que se están comunicando en este momento directamente pues, por nuestro Facebook Live. Y mmm, por los que se encuentran directamente en nuestras plataformas www.coneptaradio.com eh, pues bueno, eh, no, el tema está muy interesante, eh, realmente pues venimos aquí a hablar con cada uno pues, de ustedes y a entrar en polémicas, verdad de las teorías, de, de esos comentarios que se han venido surgiendo a través de estos 50 años del, del falso alunizaje, no entonces pues eh, vamos a empezar a entrar en materia, bueno, entonces pues... Eh, ya estamos listos para empezar a trabajar directamente en ese tema. Okay, Miguel Ángel, continúa.
0: Gracias, Juan Carlos. Bueno, le quiero dar paso a Miguel. ¿Cuál es tu opinión y preséntate?
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Eh, siendo las 6.06 de la tarde aquí en Colombia, 706 en Fort Worth, Delhi, Costa Este de los Estados Unidos con Temperatura aquí en Bogotá De 16 grados centígrados Pues hombre No, pues interesante el debate que, eh, que vos nos Nos tienes hoy Miguel Ángel Y pues vamos a discutir Muchas cosas porque el hombre No volvió a la luna por ejemplo Entonces pues Le doy paso a mis otros compañeros para que Saluden para empezar a pronto el debate, ¿ok?
0: Gracias Miguel Ángel. Gracias Miguel. Bueno, esa pregunta va a estar próximamente. Bueno, Andrés, ah, Camilo, desde Bogotá, ¿cuál es tu opinión y presenta?
1: Eh, buenas noches para todos nuestros oyentes. Eh, nada pues, Miguel Ángel, un para ti, un saludo para toda la, la mesa de trabajo. Eh, en cuanto al tema que hemos, nos, nos reúne hoy acá a debatir, bastante interesante, bastante complejo de analizar de lo técnico, pero sí con, con varias incógnitas de las consecuencias que llevó el, el, el analizaje entonces eso es lo que vinimos a plantear hoy Qué paso después de esto, porque no y nada, son las principales eh, ideas que, que creo que van a ser la mayor divergencia en este debate ¿Vale?
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Camilo. Bueno, quiero pasar a Ivonne. Que, ¿Cuál es tu opinión? Y preséntate, por favor. Buenas
4: tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes para todos los amigos de Conecta Radio que se sintonizan a las, cinco, ay, perdón, a las seis cero ocho eh, en Colombia. Bienvenidos a este debate. Gracias por invitar a las siete miradas, y mi, bueno, a las seis miradas, Miguelito. Eh, bien, pues, con muchas expectativas, Frente a los temas que se vayan a tratar en el día de hoy en este debate, esperamos contribuir un poco a la discusión y bueno, para, para iniciar entonces agradecer y invito a todos nuestros oyentes a que se conecten a este debate, los, ciento, los 50 años de la llegada a la luna.
0: Gracias Ivonne, quiero pasar a Emilien por lo del
5: eh, buenas tardes a los de la mesa y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Son las 7 y 10 minutos aquí en Fort Laurel del Costa Este de Estados Unidos, 6 de la tarde allá en Colombia. Bueno, es un debate bastante emotivo porque son muchos los mitos y verdaderos y falsos y leyendas que tenemos sobre el tema. Un buen debate para poderlo tener hoy. Gracias, Miguel Ángel. Gracias,
0: Emily. Bueno. Quiero dar paso a Patti en Bogotá.
6: Buenas tardes, compañeros de equipo de trabajo. Buenas tardes, Miguel. Eh, esperando comenzar. Este tema tiene mucho de, de dónde agarrar. Eh, puesto, por ejemplo, que con tanta tecnología que tenemos ahorita, ¿por qué eh, no, no ha vuelto el hombre a la luna? Y todo lo que trae de añadidura respecto al porque qué la Unión Soviética no fue o no fue primero, bueno, todas esas cositas que se tienen en duda, entonces pues esperamos aclararlas o por lo menos salir de dudas y invitar a nuestros radioescuchas a que nos escuchen, nos sigan por nuestras redes sociales, por nuestro Facebook Live, por nuestro WhatsApp y que no se desconecten de Conectar Radio. Gracias, Miguel Ángel.
0: Gracias, Pati. Bueno, para entrar ya en la primera pregunta, pues quisiera saber cómo ustedes me pueden asegurar o no de que el hombre haya llegado a la luna. ¿Cómo, ¿Cuál es su opinión? Entonces, ¿así ¿Fue o no fue? Quiero saber ese punto de vista. Bueno, Ivonne, ¿cuál es tu punto?
4: Y bueno, Miguel Ángel, eh, considero que el hombre sí llegó a la luna hace 50 años y no fue por el primer intento. Eh, la misión Apolo tuvo más de 15 eh, viajes y preparaciones antes del Apolo 11. Hubo unos viajes de preparación que orbitaron la Tierra, eh, en los cuales muchos, muchos bueno, algunos astronautas perdieron la vida en alguna de esas pruebas. Luego, evidentemente, se da esta misión en donde efectivamente el hombre llega a la luna, en un, en un un para, para ir ambientando la discusión en un momento obviamente de la guerra fría, donde habían unos elementos políticos importantes, pero que sin duda, para mi criterio, el hombre llega a la luna en esa misión, esa sería mi primera introducción, sin antes entrar quizás a, la, a los comentarios frente a todos los mitos que hay alrededor, que se, que se prestan simplemente más hacia las fotografías que presenta la NASA frente a este hecho y no sobre la situación misma o los hallazgos que trajeron los astronautas sobre esa misión. Esa sería mi postura, Miguel.
0: Gracias, Ivonne. Muy buena postura. Bueno, quiero saber la de Patti, ¿cuál es tu, punt tu punto
6: opinión. Eh, Miguel Ángel, pues, debo, debo confesar que soy muy escéptica ante el tema, porque sí me he preguntado por qué, en mi introducción, porque ahorita con tanta tecnología, con tanto, eh, no lo ha hecho, son 50 años y en 50 años, hubieran podido hacerlo. Entonces, la verdad, tengo muchas dudas de que el hombre haya ido a la luna. Eh, sin embargo, pues uno lee y, con, y en todos sus en, eh, periódicos, revistas, pues obviamente lo dan como un hecho y un hecho histórico, pero yo realmente tengo muchas dudas. Gracias, Miguel Ángel.
0: Gracias, Pati, por tu... Bueno, la de Juan Carlos, Yo, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, Miguel Ángel, eh, gracias. Eh, seguimos aquí conectados directamente desde las cabinas de Conecta Radio, aquí en Bogotá y en Foblores del, recordando a todas las personas que nos están escuchando eh, que se pueden sintonizar dentro de los Estados Unidos al 631-359-8369 a que nos escuchen en vivo y en directo o que se comuniquen directamente con nosotros para que también nos dejen sus opiniones, ¿no? Eso va a ser aquí pasado en vivo, nos pueden mandar sus sus whatsapp en audio o en texto y nosotros pues las transmitimos al aire para poder también tener una interacción con ustedes Bueno, pues Miguel Ángel, eh, contestando a tu pregunta, yo creo que pues es una prueba fehaciente que no es una fotografía, que no es un video, que es hombre yo creo que la prueba que el hombre tiene más eh, son los son, son los más de 500 kilos que se trajo de roca lunar aquí a colombia que se le hacen estudios con cotidianamente a, 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 pues a, a ese material no y que, que a su vez eh, esos estudios que se han hecho directamente a esa roca lunar pues han servido pues para grandes de que que descubrimientos que se han venido ocasionando a, a partir de 1969, 68 como, pues, como ustedes ya saben pues, realmente es muy importante no desconocer pues, realmente el hecho histórico que, que, que esto ocasiona, entonces es muy importante pues, de que ustedes sepan eh, realmente que eh, si se fue eh, estamos aquí pues, para debatir re, que realmente todo lo, que, todo lo que abarga todo esta, todo, toda esta tecnología que se ha venido acá, ¿okay? entonces pues esa es mi postura Miguel Ángel, no sin antes pues eh, quisiera pues mandarle un abrazo a todas las personas desde Tampa, Florida que se sintonizan, que ya están mandando sus mensajes directamente aquí a la cabina, Miguel Ángel, continúa tú.
1: Eh,
0: gracias, Juan Carlos. Bueno, Camilo, ¿cuál es tu punto?
1: Bueno, Miguel Ángel, frente a los humanos llegaron a la luna, creo que si bien existe una teoría conspirativa en torno a esto, pues es muy difícil darle validez a esos argumentos que ya, nací, ya han sido rebatidos. Entonces, creo que sí, 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 sí hay, hay veracidad en la llegada... A la luna, por parte de los tres eh, humanos, Armstrong, Andrini y Collins. Entonces, sí, sí me parece que es difícil, ¿no?, sostener la postura de, de la teoría conspirativa. Si bien, pues, eh, han girado muchos mitos en torno a esto, pues la ciencia sí ha probado eh, lo que se ha hecho en sí, lo que se trajo de allá, como bien lo menciona Juan Carlos. Eh, eh, si bien creo que han ido, pero oh, lo que hicieron fue solo tocar la superficie del conocimiento sobre la luna y se quedaron ahí, no han entrado a profundidad. Eso es lo que pienso sobre eh, la llegada del hombre a la luna.
0: Gracias, Andrés. Camilo, muy buena esa frase. Eh, bueno, Miguel, ¿cuál es tu punto?
3: Eh, gracias Miguel Ángel, no, pues para mí no no tengo ninguna duda, tengo la certeza de que sí se fue, además de que tengo eh, la experiencia con mi señora madre de haber estado en a, base espacial John F. Kennedy, en Cabo Canaveral, Cabo Kennedy, desde donde fue el lanzamiento, y eh, estuve en dos conferencias con ella, escuchando cómo fue el alunizaje y, eh, y la salida de los de los tres astronautas, además de las otras misiones que fueron a la luna, entonces para mí no me cabe la
7: menor duda.
0: Gracias Miguel. Bueno, Emily, ¿cuál es tu opinión?
5: Bueno Miguel, y Miguel Ángel y todos los compañeros, a menudo la historia real se viste con abundantes mitos, leyendas con algunos aciertos y otros completamente falsos, ¿verdad? Hay mitos y datos poco conocidos sobre lo transcurrido en la misión Apolo 11. Eh, la misión Apolo 11 fue un, no fue un montaje grabado en un estudio. ¿Por qué? Porque hay un dato científico y se corrobora, corrobora, perdón, de que hay de más de 400 mil personas que fue un grupo total, un equipo de 400.000 personas que ayudaron para que ese evento ocurriera. Los que estaban en la transmisión, como leí también, es vi el mismo señor que podía estar barriendo los pasillos de allá de las oficinas donde se transmitía todo lo del Apolo 11. él no, A lo mejor ni sabía lo que estaba transcurriendo, pero él ayudó. Se cuentan mil personas y es muy improbable que haya 400 mil personas en una grabación de estudio y que 400 mil personas eh, guarden un secreto tan grande. Es muy imposible. O sea, yo doy por hecho que eso fue real. Y tengo muchos mucho documentos para hablar y para, por lo menos, sacar a Patti de su, de su incredulidad. Bueno, Miguel Ángel, gracias.
0: Eh, gracias, Emily. Bueno. bueno, para entrar en contesto, pues como en estos dos tiempos eh, estaba en plena guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues parece interesante esta pregunta pues, pues ya la había mencionado Ivonne y, y Patti pues, ¿por qué creen que la Unión Soviética no fue antes de Estados Unidos? esa es mi pregunta y pues quisiera saber la opinión de, de Miguel ¿cuál es tu opinión?
3: Eh, Miguel Ángel bueno, la verdad es que la carrera espacial más que un hecho científico fue un hecho político fue ganarle a Rusia en llegar a la luna claro, cuando mandan los rusos a Valentín, a Telescova mandan a la a la, a la perrita laica y mandan a la, a la otra persona que se me olvidó el nombre eh, los gringos eh ya es como, se les se les hace como un, una ansiedad de poder de, de, de llegar a primero ellos a la Luna. Eh, pero la verdadera pregunta es: ¿por qué no volvieron ellos a la Luna? Esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. Que eh, fue un hecho político, no fue un hecho científico como nos lo quieren hacer ver ahorita. Porque eso fue una carrera contra los rusos, no es más. Y. Si ustedes investigaron, se pudieron dar cuenta de que las misiones a la Luna se cancelaron por presupuesto. Claro, esto está para, entre comillas, llevar la democracia a otros países, invadirlos y destruirlos. Es, en eso sí están interesados ellos, pero si ellos no estuvieran interesados en eso, eh, ya el hombre tendría una base espacial en la Luna para salir a Marte desde ahí, pero no se ha hecho el esfuerzo en eso.
2: Bueno, pero considero... Bueno, eh, eh, perdón poquito, mujer, pero, sí, pero yo considero que lo que habla Miguel es muy sesgado, ¿no? O sea, eh, considero que pues, eh, ellos no solamente están empecinados en invadir eh, países y hacer el mal, ¿no? O sea, eso, ese comentario es demasiado sesgado, Miguel. Creo que es muy importante, pues... Eh, entender lo que es pues, pues la importancia de que realmente eh, y, y, y comparto su idea ¿no? de que, pues, que, ellos, que, que ellos fueron a la luna sí pero ahora otra cosa que, que pues, usted tiene que saber que ellos volvieron a la luna ellos en varias eh, ocasiones perdóneme, no, pues, Carlos ellos fueron, es de,
3: Juan, Carlos perdóneme, perdóneme, pero usted no puede decir que es un he hecho dados si la historia lo dice. Está no, bien pero la historia no puede ser así. Es como, no, 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 no. No, o sea, no, no, pero La diferente. historia lo dice. No. Usted no conoce las invasiones que han hecho los Estados Unidos en diferentes países y si los ha destruido. Ese no es problema del sí, de hoy. Sí, lo ha hecho pero lo ha hecho si, en si historia. Si en nosotros en miramos todas la las cosas la, que han hecho. Es eh, que
2: es que, es que, es que, o sea, su comentario es demasiado sesgado cuando dice al oh, aire no, no, no. De, que, de que ellos están empecinados en invadir eh, eh, países. No, ellos no están en eso. La historia lo o sea, dice. Sí, la exacto. Usted dice, mismo Juan, lo dijo. No, usted mismo no me lo, lo dijo. Yo, no No, no, no. Me lo es verdad. Es verdad. No, no. Usted tiene toda la razón. Es verdad. Pero, pero, pero usted mismo que se está contradeciendo. es la historia, pasado, atrás. Eso ya quedó en el pasado. Ahorita Estados Unidos está empecinado en otras cosas. O sea, eh, sí, en invadir a Libia, Irán, a Siria, en eso. Perdona, sí, intervengo, pero, no, pero yo creo pero eso que... No es así.
5: Perdona, intervengo. ¿Puedo intervenir, perdón?
0: Sí, eh, con... uno a la Gracias. vez, uno a la vez, por favor. Okay.
5: mire, con respecto a lo que están hablando... Miguel, eso no es solo que Estados Unidos... El tema es sobre el viaje a la luna. Y no nos vamos a centrar en que Estados Unidos se está invadiendo países. Sí, ellos han invadido países, eso es respetable. Y eso lo dice, sí, lo dice todo el mundo y lo sabemos y se escucha. Eso está bien. Pero ha habido muchos viajes a la luna. Pero también aquí encontré yo que no solo querían ir a la luna. John Fitzgerald Kennedy dijo que él quería ir a Marte. No quedarse en la luna. John Al Kennedy lo dijo. Entonces, eso que ustedes dicen, dice Miguel, que están guardando el dinero para supuestamente invadir países, también lo están guardando para viajes postreros para Marte, que es un viaje más largo, que más dinero, más consumo, más cuidados tienen que tener. Esa es mi humilde opinión para que no haya tanta sí. controversia porque perfecto. estamos hablando no, no, de no, la es que, y no de invadir países Estados
3: perfecto. Unidos. Es que a, a, a mí países. me tergiversa cuando digo que el presupuesto que se debería estar gastando para ir a la luna y para poder ir, haber ido ya a Marte lo gastaron en otras cosas que no lo deberían gastar como las invasiones como la guerra. Eso es. Se gasta es en la guerra. No se gasta en, en estar... A, en, en, en la ciencia eso es lo que yo quise decir por eso es que no se ha vuelto por eso es que no se ha vuelto si ustedes lo leen ustedes mismos se darán cuenta que el hombre no volvió a la luna por presupuesto no y además no fue solamente el apolo 11 fue la a, fue hasta la misión apolo 17 se fueron cinco veces una de las seis veces, una de las cuales que se se se, incendió, se estalló en el aire
2: pues es que es que es que es precisamente eh, eso o sea eh, hay que dejar claro y pues y de pronto pues para, para la audiencia o sea ellos volvieron o sea que no han vuelto en este en esta última década es muy diferente pero ellos volvieron o sea no o sea yo quiero que, pues, dejar claro de que no solamente eh, eh, el trío de, de astronautas que acompañaba anil aston fueron los únicos que pisaron que la luna ¿No? O sea, hubo después del Apolo 11, hubo otros Apolos que alunizaron y, y trajeron más material, hicieron más investigaciones que directamente la luna. Entonces, eh, a, a, hay que mencionar eso porque es muy importante para las personas que nos están escuchando y que tal vez eh, esto es un tema... Que, 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 que es muy debatible, ¿no? que ustedes pueden eh, entrar directamente por internet y, y mirar eh, videos de conspiraciones, la NASA es una mentirosa, eh, nos ha, que, que nos ha mentido durante 50 años, cuando realmente si miramos el trasfondo de, de, de este suceso, pues es que esto no es, no, que no es solamente de los gringos, esto es de la humanidad, esto, esto nos hace parte a, pues, a todos nosotros. Entonces, eh, es muy importante que nos apropiemos de eso porque somos seres humanos y que realmente alcanzamos la luna, ¿no? Pues, estamos haciendo estudios todavía pues para alcanzar el, el eh, eh, Marte, ¿no? Ahora, conversando pues, 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 pues la pregunta que, que Miguel Ángel considero pues de que eh, a lo mejor creo yo eh, que eh, los soviéticos en su pues eh, en ese entonces porque ya no no la hay más pero uh, asumo yo que en ese entonces pues no alcanzó precisamente eh, eh, la luna fue porque estaban en, en, en muchos problemas que tenían con Estados Unidos no de la Guerra Fría eh, eso eh, eso pues los perjudicó mucho a ellos pero también creo hay algo dentro de mí pe, pienso yo algo personal, que digo yo aquí en el aire, que a lo mejor ellos sí fueron, pero que nunca fue documentado y nunca fue echado a los cinco o a, o a los 10 vientos como lo hizo Estados Unidos. Entonces son cosas de que, eh, que, que, que la carrera, como, 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 como lo mencionó Miguel, es, es cierto. Había una guerra espacial para, para esa época, donde ellos fueron los primeros en orbitar eh, el, pues el espacio, entonces son cosas que hay que pues, agradecerles a ellos, se hicieron muchas investigaciones y eso fue lo que llevó al hombre a la luna, ¿no? Que, que, que ese afán de ganar, de ser el primero, fue que, que, que llevó al Apollo 11 a ser los primeros en, en, en el espacio, ¿no?
5: Yo quiero agregar algo eh, y es que debemos tener en cuenta que son 50 años, pero partiendo del Apolo 11, porque si contabilizamos del último ya son menos años, entonces oh. hay que tener en cuenta eso. Hay otra cosa que también se dejó arriba, una placa, como hablaba Juan, eso no es solamente de Estados Unidos, es mundial, porque se dejó una placa de un, con un mensaje de 73 países de 73 países
3: se dejó un mensaje arriba. El último Entonces, fue el Apolo mismo, 17 que fue en 1972. Fue ah, bueno. Y se dejaron más de 188 mensajes en una gra en grabaciones de todos los países que, que Exactamente. Se fueron para Exactamente. dejar allá. No, no, amigo, es que amigo, el hecho no, de ir a la no luna nadie misterioso. lo está debatiendo. Se está debatiendo como lo dijo como lo hizo la pregunta Miguel Ángeles, ¿por qué los rusos no llegaron primero? Pero entonces esto es cuestión de que de, de que la guerra espacial no era un por ciento un, un hecho científico sino era para ganarle a los rusos no es más bueno, pero Miguel Ángel qué pasó con Miguel Ángel
2: Pues considero también que, las, eh, que la carrera que se ha venido haciendo en estos, en estos últimos años, pues eh, asumo yo, ¿sí? De que se ha hecho tan viral porque ya es el siguiente eh, espacio o eh, la siguiente meta del hombre de alcanzar el que, que, que Marte, ¿no? Asumo yo que... Debe de haber otro país, no, pues no sé ustedes qué consideren, no a lo mejor sí, a lo mejor no, considero yo que de pronto algunos países ya estarán haciendo bajo manga, perdón la expresión, de que eh, quieren también alcanzar el primero Marte, no sé ustedes qué piensen a pues, pasar al respecto, consideran de que, de que si sí de pronto hay otro país o no hay otro país en este momento.
4: Bueno, vamos entonces a continuar. Re recomendamos a, a toda nuestra audiencia seguir conectados en Conecta Radio. Estamos en un debate sobre los 50 años de la llegada a la Luna, de la primera llegada a la Luna, ¿no? Pues porque ya la mesa se sí ha puesto de acuerdo en algunos aspectos. Eh, creo que Pati es la única que está eh, dudosa si realmente se, se dio ese ese acontecimiento. Eh, respondiendo a la, la pregunta de nuestro moderador ¿Por qué los rusos no llegaron primero que Estados Unidos? Considero que hay elementos científicos importantes que tenía bajo la manga, como dice Juan Carlos, eh, los, los norteamericanos, ¿no? Eh, pues por tal motivo, o sea, lo podemos ver hoy, eh, la capacidad y el potencial científico de la NASA. Entonces creo que eso fue que ganó en ese momento obviamente era una 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 lucha política como ya lo mencionamos con elementos científicos muy a la par pero que hubo recursos económicos hubo esfuerzos significativos del del gobierno norteamericano de la época para lograr ese ese objetivo no entonces es importante tener en cuenta estos aspectos y frente a la otra discusión eh Considero que hay otros recursos, o sea, se nos están enfocando en otros recursos para, para continuar explorando el espacio. Entonces, en este momento, pues, la preocupación o el interés de, de llegar, es a llegar a Marte, ¿por qué? Porque hay que explorar otros espacios donde podamos habitar como tal, ¿no? Que sería otra discusión. Entonces, no sé, le doy la, el paso a Patti. Eh para que nos colabore con la respuesta, mientras Miguel Ángel vuelve a la discusión.
6: Eh, listo, acá estoy. Eh, eh, se nos presentaron unos problemas técnicos con, con Miguel Ángel, pero bueno, igual acá estamos súper conectados y seguimos invitando a nuestro radio escuchas a agradecer a los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Respecto a la pregunta que hace Miguel Ángel, eh, según las lecturas que yo seguí, eh, fue por falta de presupuesto y que la Unión Soviética no pudo llegar primero que Estados Unidos al, a la luna. Eh, aparte de todo, el, el cohete que estaban construyendo para eso no era, era, era muy pesado, entonces fue, era imposible que, 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 pudiera, que pudiera coger un rumbo. También no, también en lo, en lo que yo leí nos comentaban que el, la situación como tal de, de, de Rusia era de la Unión Soviética era, llega, era llegar pues obviamente primero que Estados Unidos pero desafortunadamente los recursos y, y los intentos fallidos de, de lanzamiento pues no fue no fue posible entonces, pues, creería yo que esa es una de las razones más fe más fehacientes porque no llegaron ellos primero. Y pues respecto al debate que se estaba generando, pues igual, eso es como en todos los, 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 los ¿cómo se dice? La, lo, lo, las A ver, me enredé. La, lo, lo que los países les conviene y para lo que ellos vean que hay dinero, pues obviamente generan más dinero para unas cosas que para otras, aunque dándole la razón a Emily, sí eh, está el proyecto de que debían ir a, aparte de ir a la luna, y a Marta Entonces, pues yo pienso que mis dudas y mis críticas ¿Aló? están en el problema es porque no, no, no han vuelto, no han vuelto, si sí, tenemos más tecnología, tenemos más eh, y, eh, elementos que nos pueden fortalecer para llegar a esos puntos, porque no han ido. Entonces, sí, es un poco discutible, pero respetable cada punto de vista. Creo que ya está volviendo Miguel Ángel, entonces les damos paso a Miguelito. Muy amable bueno, y gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Qué pena con los oyentes, con ustedes, pero. Hubo un problema, pero quiero darle a, a paso a Camilo,
1: que él también estaba implicado
0: en todo esto, entonces le voy a dar el paso a él.
1: Gracias Miguel Ángel, qué pena con ustedes, eh, aquí tenemos un inconveniente técnico, pero nada. Me Perdí el debate, el mejor el mejor momento del debate donde pensaba eh, lanzar los argumentos. Bueno, eh, volviendo a tu pregunta de por qué la Unión Soviética nos llegó antes. Es sencillo, dentro de la Unión Soviética había unos inconvenientes de problemas de... De poder también entre ellos entonces pues eh, no hubo como la unión suficiente para sacar el proyecto adelante de igual forma eh, el líder de, de la unión soviética en ese momento en cuanto a las operaciones espaciales eh, con el Sputnik falleció en una, en una operación del color, al fallecer no hubo quien pudiera llevar estos adelantos científicos esta, este, la el cohete número uno a la luna, y por ende, pues se comenzó a caer el, el, el proyecto espacial de la URSS. Entonces, en este sentido, es básicamente esto. Sin embargo, la carrera la especie, las carreras espacial eh, comienza gracias a la Unión Soviética, llevando al a Gagarin a la atmósfera, igualmente a Laika, igualmente a André Escobar. Entonces, si bien no fueron los primeros en llegar a la luna, fueron los primeros en llevar esta carrera espacial adelante. Además, hay que tener en cuenta que, si bien, como igual lo dijo al inicio, eh, fue por cuestiones políticas, más que todo, siempre sí se nos ha vendido que es un adelanto científico, pero no es así. La, la necesidad de la Guerra Fría y las necesidades que había en ese momento y en ese contexto histórico, hay que llevarlas específicamente político. Entonces, eh, en ese momento estábamos en al, al mando de Estados Unidos, estaba Richard Nixon. Declarado anticomunista 100% y fue uno de los que pues, le, le invirtió a este proyecto del Apolo Cuando comenzó a invertirse más en el Apolo obviamente se dieron los frutos Pero al momento en que el Apolo comienza a recibir menos, menos dinero Que es ya cuando se hace la última operación en 1972 Es básicamente por lo mismo, Estados Unidos siempre entró a meterse en una guerra allá innecesaria en Vietnam ...donde salieron destruidos, bueno, de eso es otro debate aparte, pero bueno... ...cuando no hubo más plata para los adelantos científicos en la luna... ...pues básicamente dijeron, no, ya no nos me metamos más allá porque no hay interés público en esto... ...entonces qué vamos a hacer, vamos a meternos allá a la guerra como sea... ...porque el poder está está sacando la tierra dejando las palabras de JFK en el pasado... o sea ...entre ellos mismos como siempre destruyéndose... ...entonces es chistoso eso, porque pues si bien nos hubieran comenzado a buscar alternativas... Movimientos geoestratégicos y geopolíticos en la Tierra, pues tendríamos un avance científico en la Luna, un avance científico seguramente en Marte. Si bien ahora se están llevando a cabo, hay unos cambios geoestratégicos en el mundo en este momento y que es China la que está sobrellevando estos niveles eh, científicos a escala espacial, y probablemente China sea la primera, la primera potencia en sobrevolar Marte eh, con una persona. Pero básicamente eso era lo que tenía que decir Miguel Ángel. Eh, Perdón por aquí se nos fue el sonido y pues gracias por darme la palabra. Eh,
0: gracias a, a ti Camilo. Bueno, vamos a un corte de comerciales, no se desconecten, pues no, no olviden nuestros números que son 1817 989 6134 y el de Estados Unidos es 631 359 8369 y pues no olviden que nos pueden escuchar en Facebook Live y... En Facebook nos pueden encontrar como Conecta Radio Y en Twitter como Arroba Conecta Radio, no se despeguen Bueno, y volvemos aquí en el debate de Conecta Radio en Al Punto. Bueno, la canción que estábamos escuchando es It's Right, de Lower lovely Day. Una canción muy buena, pero bueno, continuamos con el debate. Pues lo que anteriormente dijo Andrés, ¿alguien tiene algo que refutar o decir al respecto de lo que dijo Camilo? Bueno,
4: yo, Miguelito.
0: Ah, bueno, gracias, Ivonne.
4: Bien, me pareció muy interesante la explicación histórica que hace el compañero Camilo, porque nos pone y nos sitúa realmente en el plano político de la discusión. Entonces, como lo planteamos desde el principio, evidentemente, pues, yo me arriesgo a decir desde la postura que tengo, Estados Unidos siempre responde eh, políticamente, o sea, todas sus acciones están encaminadas políticamente, entonces en ese momento su interés, como lo decía Camilo, era llegar a la Luna. Ahora, fíjese en esta situación en este momento como lo mencioné quizás no lo, no lo escucharon pero ¿cuál es el interés de, de la humanidad? el planeta se está acabando, contaminación destrucción, guerra necesitamos es no mirar cómo resolvemos el problema de nuestra tierra sino empezar a mirar y explorar otros lados, no por, por, por científicos por avanzar, no, sino para saber para dónde nos vamos, qué colonizamos qué, qué agarramos para dejar esto cuando ya se termine y como ya lo sabemos, pues este este planeta que tenemos es finito, ¿no? Entonces el interés ahorita es mirar hay agua, no hay agua, vamos, colonizamos o no colonizamos. Y lo otro que es importante tener lo que lo dijo también Andrés, indiscutiblemente considero que ya en este momento, políticamente, económicamente, eh, científicamente, los el medio Ori eh, perdón, los chinos nos llevan
2: un gran avance al respecto. No me sonó prácticamente como como película de ciencia ficción, o sea, sí, o sea, no, ya nos vamos a, a extinguir la humanidad, vamos a buscar cua, a, a dónde ir a colonizar y porque esto ya está en la inmunda. No, pues eh, bueno, pues considero que primero que todo tenemos que solucionar el problema, el problema que tenemos que noto aquí en, en el planeta Tierra, ¿no? Ahí, yo todavía no lo veo todo perdido. Eh, siento que, que pues en países como Estados Unidos que conozco como colombia que son países ya bien que se vienen que desarrollando uno más que otro pues considero que las personas están prácticamente eh, aprendiendo lo que es eh, el reciclaje cierto eh, más vuelvo y, vuelvo y digo no un, un, un país más que otro, pero igual yo también siento de que de que este pues de que este mundo no, no 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 estoy hablando de un solo país sino del mundo eh, hay que trabajar más pues para, pues para evitar pues, pues buscar otro horizonte más allá de que, que un planeta Tierra no eh, igual si si esto fuese ya ya tenemos que irnos de acá pues el hombre llegaría a hacer lo mismo en otro planeta exactamente igual a destruirlo, agotar los recursos, a, a buscar solamente el bien para, para él mismo. Ahora, entrando pues en el debate de lo que dice pues Miguel Ángel, eh, que, que lo que dijo Camilo, considero que o sea, eh, o sea, él dijo algo de que hombre, ¿cómo así que esto eh, es, es una mentira cuando eh, si no estoy mal mencionó Camilo diciendo que? tenemos que dejar de pensar y decir de que esto fue un avance tecnológico. Eh, considero que no, mi eh, eh, Camilo, o sea, fue un avance tecnológico porque antes de esos años atrás nunca se había mandado pues al espacio eh, un, ¿qué? Un, un un cohete espacial, ¿no? Solamente lo han hecho los rusos, entonces sí son avances tecnológicos. O sea, es muy importante eh, hablar las cosas como son porque bueno pues para para la actualidad en, este nueva, eh, en esta nueva década 2019 pues a, hablar de de un viaje espacial ya no es ciencia ficción en, en esa época desde, desde desde aproximadamente aquí mis apuntes si no me fallan, desde 1958 hablar de un viaje espacial era ciencia ficción, eso era algo que no se podía lograr para ese entonces es cuando lanzan pues el primer cohete pues es un avance tecnológico y hay que reclamarlo así para esa época era un avance tecnológico entonces hay que llamar sus cosas por su nombre Miguel Ángel ¿ok? continúa tú Miguel Ángel eh, Gracias,
0: gracias, gracias Juan Carlos bueno aquí
1: Camilo quiere decir algo eh, bueno Miguel Ángel, rápidamente dos cosas en primer momento hablar sobre lo que decía Iván, más allá de que suene mucha ciencia ficción, eso es, una, es un pensamiento bastante romántico en el sentido de que si bien piensa en un, una salida una colonización espacial pues tal vez ya llevaríamos algo avanzado si se hubiera desperdiciado tanta, tanto dinero, tantos recursos en otras cosas innecesarias como la guerra aquí entre las potencias, no solamente en Estados Unidos sino en las potencias en general han desperdiciado yo creo que sus recursos, su dinero, su tiempo en quedarse aquí pensando en el poder específicamente en la Tierra cuando simplemente somos un punto en un universo inmenso entonces ese yo creo que es el pensamiento como romántico de si nos vamos o nos quedamos que es el pensamiento muy actual muy contemporáneo respecto a lo que dice Juan Carlos e Ivón, que es ahí como bien lo pudimos notar son las dos posturas claras de este momento tanto Ivón que dice que si nos vamos hacia dónde nos vamos porque mejor no nos vamos y lo que dice Juan Carlos, de nos quedamos, salvamos esto, tratamos de mejorarlo. Entonces son las dos posturas claras de este momento. En cuanto a lo que dice Juan Carlos, sí, ¿no? específicamente está muy bien dicho. También suena muy romántico, muy romántico desde los avances científicos y tecnológicos. Pero es que hay que ver el momento histórico y el contexto histórico en el cual se estaba llevando a cabo. Si nos revisamos exactamente en esa época, estábamos en plena guerra fría, como ya lo había mencionado. Y por lo tanto, si bien es un avance tecnológico a primera vista en un prim, primer plano hay que ver las intenciones que estaban detrás de eso, es evidente que la lucha por el poder y por un, una hegemonía global era lo principal era la lucha entre el capitalismo y el comunismo todos sabemos eso entonces ese es el discurso que debemos analizar que está posterior hacia al avance tecnológico y a la llegada de la luna, este orden de ideas pues quisiera eh, especificar que pues obviamente si los avances fueron eh, estadounidenses no podemos demeritar lo que hizo la Unión Soviética con lo anteriormente y lo cual si todavía se utiliza en la estación espacial internacional. Entonces, en ese, eso era lo que quería comentar.
3: Miguel, gran... gracias, Camilo. ¿Quieres hablar, Miguel? Sí, eh, mire, ahorita bueno. eh, se hablaba de la destrucción del planeta. Mire las contradicciones de la vida. Los que nos dieron ese avance científico de ir a la Luna, hoy quieren destruir este planeta, se retiran del tratado de misiones, eh, a nivel global y y hacen el, y, y retiran el armisticio con, con Irán. Entonces, ahora estamos entrando a una nueva etapa de una guerra fría, a donde aquí todos nos vamos a desarmar y, y con, para una guerra nuclear, lo que está promoviendo el señor Trump. En Trump, como dicen los españoles, Trump. Entonces la verdad son contradicciones, ¿no? Los que nos dan los avances nos quieren destruir, ¿sí me entiende? Eh, el tratado de emisiones, de altas emisiones eh, de carbón, todo eso que daña la atmósfera, ellos se salieron de ese tratado. Entonces, son cosas que son las contradicciones de la vida, ¿no? Que, ¿Cómo así que si nos dan los avances científicos pero también nos quieren destruir?
0: Gracias, Miguel. Eh, ¿Alguien quiere reputar algo de Miguel o sigo con la siguiente pregunta?
1: Sigue, Miguel Ángel, por favor.
0: Ah, bueno, listo. Gracias, Camilo. Bueno, la pregunta que considero la primordial de este debate. ¿Por qué creen que ningún país vuelve a enviar a una persona al espacio o al Voy con... con Pati. A ti. Eh, sí, aquí estoy, aquí estoy.
6: Eh, bueno, pues yo creería que por el mismo cuestionamiento que se está haciendo ahorita, que eh, no hay recursos económicos para para enviarlos en en este momento. Aunque leyendo, eh, decía que está pronosticado que para el año 2024 el hombre vuelva a la luna. Entonces, pues yo creo que si en algún momento fue, pues se va a volver ahorita en el 2024 pues existan los recursos porque aparentemente es monetariamente que no va el, el, el hombre a la luna en estos momentos no el, los costos son muy altos, y para mí sigue siendo una contradicción porque pues habiendo tanta tecnología me vuelvo y me ratifico y me paro ahí eh, ¿Por qué deberían de ser tan altos los costos? Si y ahorita hay muchos recursos lógicos y muchos avances científicos.
2: Muchas gracias Miguel. Gracias
0: Pati. Bueno, Emily, ¿qué opinas? Bueno,
5: yo también estoy de acuerdo con Pati porque los recursos que hay no los están distribuyendo para, para eso, para algo científico, sino más bien para lo que es para destruirnos nosotros mismos entre nosotros mismos eh, ¿qué les puedo decir? yo haría un comentario fuera de contexto que es la Biblia lo dice la palabra de Dios lo dice escucharán rumores de guerra en los tiempos finales entonces estamos entrando en un periodo que a lo mejor si llegamos a una guerra Dios no lo quiera podemos ver y lo que estaríamos destruyendo, nuestra casa, la casa que Dios nos dio para vivir, porque esta es una casa de paso, que Dios nos dio para vivir y para cuidarla, porque no la hemos sabido cuidar, ni las grandes potencias, ni nosotros como ciudadanos, eso es muy triste para mí, y que no haya de verdad que haya un avance científico, o que inviertan dineros positivamente para sobrevivir en nuestro planeta, en lugar de estar Buscando otros, ¿por qué no restituir el nuestro? Irlo ayudando, irlo arreglando, como el cambio climático, viendo cómo volver a que, por ejemplo, ayudar a que las abejas sigan existiendo, porque sin las abejas vamos a perecer muy pronto, también lo dice. Hay que leer muchas cosas sobre eso y hay que. Pero eso no lo ven las grandes potencias, ellos quieren. Eh, hacer otras cosas sí. invertir ese dinero en otras cosas que no son meritorias gracias Miguel Ángel
0: gracias a ti Emily, bueno Juan Carlos ¿cuál es tu opinión?
2: bueno Miguel Ángel, eh, pues considero de que pues eh, no pues no no hay necesidad de enviar más, más seres vivos al, al, pues, al momento pues al universo no o, o fuera de de, de la Tierra. Dado que esos mismos avances tecnológicos pues nos han ayudado pues eh, a, a mirar las estrellas mucho más allá de lo que eh, la mirada humana alcanza, ¿no? Y también pues los telescopios. Ustedes se dieron cuenta eh, el mes pasado llegaron las nuevas imágenes de de los últimos planetas que tiene pues nuestro sistema solar y eso fue pues un avance histórico, ¿no? Así que esas pues, pues 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 fotografías fueron tomadas años atrás no y eso es algo que hay que agradecerle pues a la nasa no a pesar de que hay muchos rumores y conspiraciones diciendo que eso son cosas falsas y que no que no se cree eh, como eh, no sé si se dieron cuenta los rumores de, de, de que un planeta uno de los planetas que tiene que la cara pintada de Pluto y, y hay, 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 hay bastantes mitos y leyendas sobre sobre esas fotografías que, que pues que mandan pues las órbitas espaciales directamente que esos planetas, ¿no? Entonces pues eh, encaminándome pues directamente pues a, a su pregunta Miguel Ángel considero que no que, que, no, que, que, que no necesidad, ¿sí? Eh, nosotros estamos eh, hablando mundialmente, no como colombiano ni, ni, ni a nivel país pero hablando como ser humano este, considero que las grandes potencias como Estados Unidos, Japón, etcétera, eh, pues tienen los recursos pues para hacerlo y pues en este momento no hay necesidad pues de enviar un ser humano ya que ellos pueden enviar robots, pueden enviar eh, otra cantidad de, de instrumentos que pueden que reemplazar a un ser humano donde un ser humano pues no necesita respirar, ni comer ni hacernos ni hacer sus necesidades, no se va a deprimir si está mucho tiempo por, 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 pues, por fuera ¿no? mirando aquí eh, mirando aquí lo que es el calendario de la NASA y eh, para el próximo en, en octubre de este año va a haber un nuevo pues, lanzamiento en Cabo Ca Cañaveral eh, y, y va a salir pues, pues Falcon 9 ¿sí? que se va a ser un satélite que va a orbitar otro nuevo satélite que, que, que va a orbitar directamente por nuestro mundo uno, uno nuevo supuestamente programado es que va a ayudar supuestamente a la navegación Esto es lo que están diciendo acá entonces eh, si nos damos cuenta son avances que se van dando que afortunadamente pues nosotros los tenemos en los dispositivos que bueno, yo sé que muchos que manejan y operan digamos el Waze, el Google Maps o cosas así son, 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 son estos avances eh, norteamericanos o de otros países que ayudan pues al avance no solamente de una sola nación sino globalmente ayudan a todo el mundo entonces es muy importante pues aplaudir estos hechos eh, estos avances de, pues, de estas naciones que nos ayudan vuelvo, vuelvo y repito, no solamente a Estados Unidos sino a, a, a todo el mundo están ayudando entonces eh, es, es muy importante saber eso y que no se necesita eh, mandar un, una persona para quitar el satélite sino que él solito lo va a hacer no esto es todo eh, mecánico Miguel Ángel
0: Gracias, Juan Carlos. Bueno, Ivonne, ¿cuál es tu opinión?
4: Bueno, creo que los únicos que van a, a ir son los turistas que, que está llevando SpaceX. estos multimillonarios... Eh, que están promocionando viajes turísticos a 100 kilómetros de, de la superficie lunar entonces serán los únicos humanos que tendrán la posibilidad ya de ver a una distancia la luna pero como tal considero que, que no llegarán más por las razones que ya planteó el compañero Juan Carlos entonces los recursos serían muchos más si se, si se envía un ser vivo a, a la luna ¿no? Y considero pues que en este momento, como ya lo planteamos, tenemos, tienen otras perspectivas importantes de exploración en el espacio, como lo es Marte. Entonces, esa sería mi contribución a la discusión si volverán o no. Y eh, podría concluir que no irá, no si va, si hay un aterrizaje en la luna o hay una misión a la luna, no serán los estadounidenses los que lleguen allá.
3: Gracias, Ivonne. Bueno, Miguel, ¿cuál es tu opinión? Eh, gracias, Miguel Ángel. Quería también dar un paréntesis. Eh, recordé ahorita con la intervención de Emily una noche del de, de año 2000 con Emily también de, de Nostradamus que casi nos morimos de susto esa noche, de solo profecías. Eh, mire, la destrucción de este mundo, lo que hablaba de Emily. Pues, lo que yo les decía ahorita anterior el, los mismos que nos dan los avances son los mismos que nos quieren acabar ¿cómo es posible que el presidente Trump diga que el cambio climático no existe? es muy berraco muy duro, me perdonan la palabra muy duro que se diga eso o sea, decir que el cambio climático no existe es peor que decir que el hombre no fue a la luna entonces hay que, hay que también centrarnos mucho en, 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 en los en los jefes de Estado, en los jefes de las potencias, como sus discursos eh, tan retrógrados nos están llevando a la extinción. En cuanto si el hombre debe de volver o debe de salir nuevamente al espacio, claro, eso ha dejado muchos, muchos inventos. La salida del hombre al espacio ha dejado muchas cosas muchos avances científicos, muchas cosas, eh, entonces yo sí creo que el hombre debe volver. Quien vuelva? No lo sé, pueden ser los chinos como pueden ser los rusos o los mismos estadounidenses pueden volver. Pero, claro, hay que volver, hay que seguir saliendo y tratar de arreglar este planeta también, o sea, arreglar la casa e ir saliendo también, porque hay muchas cosas afuera que nosotros desconocemos y que con las salidas que se han hecho, se han podido aprender muchas cosas.
0: Gracias
2: Miguel, bueno, sigo con Camilo. Gracias Miguel. Que, Qué pues, ah, pena. Bueno, eh, vuelvo, vuelvo a entrar en el, en el mismo debate. Eh, considero que hombre eh, no es solamente Estados Unidos ha, ha, ha salido pues de ese marco no Miguel o sea hay otros dos países que también se salieron y tienen sus razones sus circunstancias sea las que sea y son pues completamente respetables claro está que o sea estoy, estoy de acuerdo con usted de lo que usted está diciendo de que pues no es, es increíble que una persona como el presidente de Estados Unidos tenga esa esa mentalidad tan retrógrada como usted mismo lo dijo de, de que pensar que el, cambio, que, que el cambio climático no existe pues desafortunadamente pues tenemos un presidente así ya lo detenemos eh, eh, dado que eh, a mí me interesa mucho ese país lo quiero bastante y, y desafortunadamente pues hombre eh, tenemos un presidente como, como, como Donald Trump que tiene ese pensamiento, ¿no? Pero bajo ese pensamiento hay unos intereses, ¿no? Ese es un multimillonario que hombre, tiene, tiene. tiene antes de que antes de que yo vaya a decir, no me malinterpreten, no estoy a favor de lo que él está haciendo, pero, 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 pero sí es muy importante lo que menciona pues la, pues, la BBC de Londres. Ustedes lo pueden pues, pues buscar ahí, hago referencia en el artículo, de que él eh, claramente dijo de que él se salía porque eh, considera que saliéndose pues, va a ayudar a todas las petroleras a, a surgir y a, y a dar empleo eh, dado que pues, está, está escaseando ese, el, el combustible negro ¿no? Eh, no lo comparto pero sí quería dejar apuntado de que Estados Unidos al ser potencia no es la única nación que se salió de que, pues, eh, que, que, que ese marco entonces hay dos países más eh, Acabe de mencionar lo que es Nicaragua y Siria, entonces eh, hay que también resaltar eso. Tienen sus tienen sus posturas y bueno esperar que, que ya queda poco de este presidente y toca pues pues, pues votar por, por, por algo mejor que, que que no sea él y no, y no, y no la reelección, ¿okay? Sigue Miguelito. Miguel Ángel un comentario ya rápido. Sí, sigue,
3: Nicaragua y Siria, Nicaragua y Siria no tienen ni la mitad. ...de las emisiones tóxicas que tiene
2: Estados Unidos. Pero tiene toda la razón, o sea, es que yo no estoy diciendo eso, o sea, es, 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 es el punto, o sea, es que aquí, a, aquí en esta discusión estamos, estamos poniendo un, 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 un nivel mayúsculo a ser Estados Unidos, por eso dije, o sea, no me malinterpreten, o sea, sí es importante, eh, o sea, eh, fue un golpe muy duro eh, lo que mencionó Donald Trump, que se, que se sale, eh, por sus motivos que tenga... Pero no es solamente el único país, y, 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 y tenemos que mencionarlo aquí en la mesa, o sea, no es el único país. Claro, pues, ni, pues, pues Nicaragua y Siria no se comparan ni los dos juntos al nivel de ¿qué destrucción que está llevando pues, Estados Unidos al planeta. Pero sí es muy importante pues, pues, pues mencionarlo en la mesa, porque sea... Eh, de pronto hay eh, personas que nos están escuchando y no tienen bien claro que realmente no es solamente Estados Unidos el que está fuera de la mesa de ese marco de convenciones, ¿no? Gracias,
1: Juan Carlos. Bueno, voy con Camilo. Eh, bueno, para hacer unas aclaraciones en el debate que están teniendo anteriormente nuestros compañeros. Eh, si bien Estados Unidos no fue el único que se salió, pues más nivel de comparación, no en los gases tóxicos, sino en la influencia global que tiene Nicaragua y Siria. O sea, son países que si bien económicamente no están muy bien que si bien establemente políticamente no están muy bien entonces pues no tienen ninguna validez o ningún peso a nivel global su salida de tal de tal acuerdo hace obvia obviamente parte en el papel, sí, obviamente pesa, pesa pesará mínimamente sí, pero a nivel de lo que hace Estados Unidos como eh, relevancia global, pues ese es el punto de inflexión Volviendo a lo que tú preguntabas, Miguel Ángel eh, ¿Volveremos a enviar a alguien a la Luna? Seguramente, seguramente en algún momento irá Como bien lo han comentado los, los compañeros El proyecto Artemisa Está diseñado desde el 2019 Ya empezó, de hecho ya está empezando eh, Pero la idea es que en el 2020 Se comience a llevar nuevamente las salidas Fuera de la, de la órbita de, de, de este planeta Sin embargo, pues está diseñado Para que en el 2024 vuelva a ir a lograr a la Luna En este caso que sea una mujer Específicamente eh, los recursos bueno no, 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 eh, por los recursos monetarios como bien ha mencionado se han llevado hacia otras, otros, otras necesidades bueno necesidades que plantean algunas potencias eh, y, y se fijan de eso pero pues no se tiene en cuenta toda la población no entonces es, es, eso es importante tenerlo en cuenta de, de acuerdo a esto como eh, después de la caída de la Unión Soviética se planteó pues obviamente solo un movimiento hegemónico, global, político, económico, el cual quedó gracias a cargo de Estados Unidos con el capitalismo. No me sorprende que sean empresas capitalistas las que, bueno, suena un término bastante, eh, no sé, me llamarán de unos términos que no soy, pero bueno, eh, estos, estos, estos términos capitalistas, estas empresas capitalistas, pues ya tienen diseñado todo, viajes turísticos eh, para la luna joyería de minerales de la luna ya está pensado todo esto o sea, no se está pensando, vean vean este trasfondo, no se está pensando en ir a colonizar la luna, ni vamos y establecemos allá un sistema de vida no, estamos pensando en que le vamos a sacar a la luna, es un pensamiento netamente humano yo creería, ni siquiera gente capitalista sino humano, entonces es interesante ver esto la, la, porque se quiere ir a la luna si bien tampoco, como lo decía Juan Carlos, no hay necesidad, no hay interés en volver, porque pues lo que se trajo ha servido, como bien lo mencionó nuestra representante en la NASA, Adriana Ocampo, geóloga, ella está muy presente en lo que se está haciendo en la NASA, entonces ella muy bien lo explicó, las rocas que se han traído de la Luna hay unas que aún, aún no se han estudiado, entonces esto es interesante de ver que pues, hay material todavía que se tiene y no, no se ha podido revisar, ni se ha podido catalogar entonces, pues, específicamente las personas, tal vez sí es importante eh, eh, que vuelvan, tal vez a la luna sin embargo eh, que Estados Unidos a cargo de la persona a la que está pues, es una mediocridad, es una incompetencia en este momento su nivel hegemónico creo que está empezando a decaer, y obviamente la potencia que está renaciendo que está surgiendo, es la China la cual tiene a su aliado ahí al lado la... la, la la Unión Europea, que si bien eh, tiene su lado occidentalizado, también está cooperando al otro lado, al, a la zona oriental. Y de igual forma tenemos que tener en cuenta las... las eh, se me olvida... Miguel. Ángel no, ya, Las alianzas que hay con Rusia, la cual pues si bien eh, tiene algunos recelos históricos con China, seguramente cooperarán por hacer algo conjuntamente para llegar al espacio nuevamente. Y estoy casi seguro que las estas dos potencias, China y Rusia, son las que van a ir a la vanguardia de lo que será la posible conquista del espacio, ya sea a Marte o a algún otro planeta cercano.
0: Gracias, gracias Camilo. Bueno, pues ahora me quiero centrar en lo más controversial, en lo más que son las teorías conspirativas. Una de las teorías conspirativas más conocidas, pues fue el hecho de que aseguran muchas personas que todo fue un montaje que del gobierno de los Estados Unidos grabado por un, en un desierto de Nevada por el famoso director Stanley Kubrick, que un año antes de esto estrenó una película que revolucionó el, el lado de los efectos especiales, la cual se llamaba 2001 Odisea en el Espacio. Quisiera saber su opinión sobre la, las teorías conspirativas. Bueno... Y pues después de comenzarles seguiremos con esto. Estén muy atentos y pues muchas gracias. Chao. You're
8: the big big boss. You tell me what to do. And I gotta do my job. But I don't like your attitude. I don't like your attitude. Tell me who do you think you are Besides the person who happens to be in charge Maybe you got lucky Maybe you worked real hard And just maybe that doesn't make you smart You're the big, big boss You tell me what to do And I gladly do my job. But I don't like your attitude. I don't like your attitude. Now tell me, who do you think you are? Besides a person who happens to be in charge. Maybe you got lucky.
2: No te desconectes de Conepta Radio Ya regresamos
0: Volvemos aquí en Conecta Radio, pues la, la canción que estábamos escuchando es Beat Beat Boss de Nicolás Falcon, que es muy buena la canción, muy recomendada, pues quisiera otra vez informarles dos, cómo nos pueden contactar, aquí en Colombia nuestro número es 1817 989 6134, allá en Estados Unidos nos pueden contactar con el 631 359 83 -69. Y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Conecta Radio, en Twitter como arroba Conecta Radio, y pues pues síganos, ¿listo? Bueno, y continuamos con lo de las teorías conspirativas, bueno, quiero abrir el tema con, con Mibón, ¿cuál es tu opinión de las teorías?
4: Bueno, mira, analizando la información que hay al respecto, bueno, creo que todo nace desde un libro de una de las personas que estuvo inmersa en la misión Apolo, que para mi concepto sería una persona muy, bueno, me perdonará el señor con su libro, pero será muy desocupada porque, frente a lo que comentaba Emily, tantas personas que tuvieron que intervenir en esa misión, pues fue el único que estuvo descontento por algo que pasaría en la misión, y lo, lo, lo que le generó sacar este libro, a raíz de este libro, pues es donde se basan muchas de las personas a, a decir que no las sombras no coinciden, que porque las puntas de, de la nave que aterrizó no estaban llenas de polvo, que la cámara estaba tomando, que porque no se veían las estrellas, bueno, entre otros, ¿no? Muchas de esas eh, posturas conspirativas o de esas análisis conspirativas que hicieron a raíz de las fotografías que trajeron los, ast los astronautas, pues lo que se hace es refutarlas. Por ejemplo, les voy a comentar una que estuvimos analizando eh, con Juan Carlos. Eh, lo de las sombras que no coincidían obedecía un, a la topografía misma de la Luna, por ejemplo. Entonces, por eso no era simétrica, la sombra de los astronautas eh, si bien es cierto, había tecnología había cosas que tampoco podrían eh, definirse, otro elemento importante ahí fue lo de las estrellas, entonces la explicación que dan las personas que eh, saben y que han estudiado el efecto, es que en ese momento la definición o la postura de la cámara estaba enfocada en lo importante del acontecimiento, es decir en lo que estaban haciendo eh, los astronautas en, 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 la, en la superficie lunar y no en las estrellas, o sea, el efecto de la cámara o, o la misma resolución de la cámara no daba para que las estrellas se vieran pero sin embargo las estrellas estaban ahí otro elemento pues es el de la de la bandera que porque estaba ondeando pero era la misma digamos actividad que realizaban los astronautas para la postura de la, de la misma, ¿no? y así múltiples digamos eh, apreciaciones que le han dado al mismo al hecho como tal, ¿no? Entonces, pues eso sería, digamos, la postura que tengo frente al tema. Considero que a la par, otro elemento me parece que a la par de los adelantos científicos, pues ha estado el desarrollo cine cinematográfico, entonces eso ha sido positivo y negativo muy positivo pues porque gracias a digamos a ese desarrollo cine cinematográfico pues es, los americanos eh, son los productores número uno de, del cine mundial del cine de consumo no pero pero también los ha, les ha restado credibilidad frente a, lo, a los avances científicos porque pues obviamente todas las producciones que se han generado ah, de la misma llegada a la luna etcétera etcétera pues ha hecho que las personas se confundan. Bueno, y creo que, si me extiendo, no les doy oportunidad a mis compañeros de la mesa de debate porque habría otras posturas de todo lo que nos muestra en este momento también las redes sociales, los mismos medios de comunicación, que alinea, eh, bueno... Nos generan unas posturas equivocadas. Por eso, siempre, digamos, acá en la mesa de trabajo, motivamos a nuestros oyentes a ir al punto, a investigar, a profundizar frente a estos temas, para no caer, digamos, en el desconocimiento de un hecho tan importante para la humanidad como lo no fue la llegada del hombre a la luna. Entonces, ahí está mi postura, Miguel Ángel. Bueno, y eh, ah, sí,
0: bueno, eh, vas a. Bueno, sí, pues Emilio.
2: Oh. Eh, bueno eh, eh, del, de, del libro que pues que menciona la compañera Ivonne el libro se llama eh, We Never Went to the Moon y lo eh, eh, y, fue, y fue escrito por Bill Kinsen so sí, sí, es sí es, es un libro muy pues controversial y de ahí pues pues se basa eh, considero pues eh, antes de irnos a comerciales eh, pues Miguel Ángel eh, dio eh, a, a, a algo muy que, que muy cierto no que eh, a raíz a, a raíz de pues todo esto se basa de que de que se estaba pues pues, pues filmando una, una película en hollywood que se, que, que se llama odisea en el espacio y de ahí vienen también esos rumores no de que de que hollywood eh, prestó esos escenarios para que se firmara y se nos mintiera pues a nosotros, eh, también se, pues, se dice de que la NASA quemó o que dañó esos, eh, esas pruebas y que pues en ese momento pues el presidente pues, que se encontraba eh, no... No tenía pruebas pues para darle a, al mundo, ¿no? Entonces, supuestamente se dice que él habló con con este director eh, de ciencia ficción para que prestara los estudios, ya que se estaba filmando esa, esa película, pues para mentir a la humanidad. Yo considero, pues, lo que dice la compañera Ivonne, eh, yo eh, confío y estoy completamente 100% de acuerdo de que sí fuimos a la luna, eh, hablo en plural porque vuelvo y digo, para los que nos están sintonizando, eh, que esto no es un avance de Estados Unidos, sino es mundial, no es de la humanidad, eso es de todos, eso le pertenece a usted que me está escuchando y a todos los que se encuentran en esta mesa, esto es de todos que nosotros fuimos directamente allá a la luna, no eh, hay muchas pruebas, se rectifica y considero pues que eso no es un montaje no eh, eh, en ningún momento de las grabaciones eh, se ven los cables como también se dice que, que eso fue pues pues montado por hollywood que el salto lunar y la caminata espacial era por pues por medio de de poleas o de piolas no sé o de arneses eso es una mentira o sea, es, es imposible en, en ese momento no había esa tecnología eh, de la cual eh, pudiese hacerse, si ustedes eh, no más recuerdan, para esa época, nadie, o sea, lo, lo último en tecnología era un televisor, nadie tenía un computador y, 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 la, y la última máquina, lo mejor en ese momento era la IBM, y era una máquina que ocupaba prácticamente un cuarto, entonces eso no era tan fácil de, de, de editar un video para podérselo poner, ahora, si nos ponemos a pensar, eh, y las personas que han visto, han leído saben muy bien de que ese evento fue transmitido en vivo y en directo, sí, y más de 500 mil personas, perdón, más de 500 millones de personas, no en Estados Unidos sino a nivel mundial, estaban mirando ese evento verdad? y cuando, cuando el presidente de esa época que es Eisenhower eh, llama directamente a la, a la NASA, lo comunican y habla directamente con los con los astronautas, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, saber eso de que eso no fue un montaje eso no considero, eh, pues, con el respeto de los que están conspirando con, con el mensaje eh, es completamente falso Te doy la palabra, Miguelito
0: eh, Gracias, Juan Carlos Bueno, pues, voy a darle paso a Emily
5: Gracias, Miguelito Aquí desde Fort Lauderdale con una temperatura de 84 grados Fahrenheit y 30 grados centígrados, centígrados eh, siendo las 8 y 20 los invito a todos nuestros aquí en el país a llamar al 631 359 8369 o al 817 984 6134 llamada gratis para que se con conecte con Conecta Radio bueno, con respecto a lo que estamos hablando en este momento yo yo hay muchas teorías y muchas leyendas eh, le voy a decir una verdadera a grandes rasgos que dicen, la primera frase, cuando llegaron ellos allá a la luna, según dicen que fue un paso que dio el hombre que dio el hombre para perdón, que fue un paso que fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad eh de todas maneras, lo único que realmente dijo Adrian, fue, ok, motores apagados. Esa fue la primera frase que dijo en la Luna. Tampoco se puede decir que fue un pequeño paso, porque Neil Armstrong era, eso era un buen piloto, tan buen piloto que eso no lo tuvo en cuenta la NASA y ellos hicieron el módulo con las patas de manera de que cuando bajara al piso, que era tan duro en la superficie de la Luna, las patas no, no fuera a golpearse muy duro el, el, el módulo, entonces se doblaran. Pero Armstrong era tan buen piloto que él bajó suavemente la, la, la nave, la puso sobre la superficie de la luna y en ese momento no bajó. Quedó tan alta que realmente no se dio un, un paso, se dio, fue un salto. Se dio un, un salto. Eso, todo eso es verídico. La bandera. La bandera de los Estados Unidos, cuando eh, eh, Aldrin la intentó poner, no po bregó mucho para ponerla porque el piso era demasiado duro, fuerte, casi no la podía colocar. Y, y dice él mismo, él mismo lo cuenta, que cuando despegaron de la luna los mismos impulsores del módulo hizo que se cayera la bandera. Hoy en día hay varias banderas arriba, pero ninguna tiene los colores de la de la de de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la irradiación borra los colores, sí. quedan blancas. Todas las banderas que se encuentran en la luna, sí. que dejaron todos los apolos, son blancas. Entonces, sí. ahí les dejo esa, esa pequeña... Sí. Esto es verídico y es cierto. Hay cosas también sí. falsas, pero me gustaría contarles una que dicen que es falsa, cuando ellos entrenaban, es un es un chiste entre comillas, saliendo de contesto así rápidamente, ellos entrenaban en el desierto de Arizona, cerca de donde vive el territorio de los indios navajos. Dijeron que los navajos le habían dado un mensaje para que lo llevaran a la luna. Eso es completamente falso. Entonces, hubo un, un humorista que sacó un chiste y dijo que estaban entrenando los, los astronautas con donde estaban los navajos y que le han entregado un para que, un, no, un mensaje para, para llevarlo allá a la luna, que los indios quedaron pues impresionados que ellos van a viajar a la luna, entonces llévenos, le dijo uno de los indios que llevara, uno de los que podía hablar inglés, les dijo que por favor llevaran ese mensaje a la luna, entonces ellos le dijeron, bueno pero díganos que nos, que dicen ahí, esto es un chiste para que vean lo que sacan en realidad de todo esto. Eh, entonces ellos se negaron a decirle que era lo que decía en navajo en el idioma de ellos entonces le preguntaron a otros nativos tampoco les dijeron buscaron un, un traductor especial profesional y lo que decía era cuidado con estos tipos vienen a quitaros vuestra tierra entonces estas son cosas así de humor que saca pero realmente que hubo? hubo estuvieron los, ellos allá arriba en la luna estuvieron, gracias compadre
0: bueno, gracias, Emily. Bueno, un saludo aquí que tengo un comentario de Liliana Consuelo Piragua. Eh, pues un saludo para ella porque nos escucha. Bueno, voy con Camilo.
1: Gracias, Miguel Ángel. Bueno, si bien esas teorías conspiracionistas son eh, basadas en algunas situaciones que si bien parecen muy eh, controversiales, pues se han desmentido a través de los años. Esto es evidente, como lo han venido comentando mis compañeros, con las imágenes de las sombras, con las imágenes de las manchas, con las huellas, con la bandera, todo ha sido desmentido una cosa a la vez. Obviamente, eh, pues la mayoría de gente que se atreva a dar estos a defender esta postura, pues si en cierta medida comienzan a quedarse sin argumentos. Eh, específicamente quisiera tocar el tema de las teorías en cuanto a pues que como bien el compañero Miguel Ángel tocó el tema eh, y como bien Juan Carlos también lo dijo lo de Stanley Cubre y la película de Odisea en el Espacio ¿no? es una película adelantada a su época parece ser muy sospechoso que un año antes sea, repro, sea lanzada eh, bueno, un paréntesis es una excelente película recomendada Cierro eh, parece muy sospechoso ver que esta película haya salido uh, antes, un año antes Y a raíz de esto pues, de igual forma se ha catalogado como una película adelantada a su época Entonces a raíz de esto creo que se comenzaron a generar algunos, algunas controversias sí. Algunos debates, algunas eh, divergencias en torno a lo que es el alonizaje hecho por los norteamericanos eh, también quería mencionar otra cosa que gira en torno a este, a este problema de, de, de la teoría de la película hecha por Stanley Curry Es que fue asesinado posteriormente al, al alunizaje ¿Eso, ¿Estoy correcto Miguel Ángel?
0: No pues pues es un, dicen que es buena enfermedad Pero pues las teorías conspirativas dicen que fue asesinado pues Según una, una llamada que tuvo con Nicole Kidman de la película Ojos bien, bien abiertos que compartía con Tom Cruise. Dicen que en esa conversación, como digo, teoría conspirativa, dicen que en esa, en esa conversación, eh, a él, él decía que lo iban a matar, que, que él no se sentía bien, que, que al, él sentía que lo iban a matar. Nicole Kidman pues no, no dijo nada, pues, pues creyó que no, que no iba a pasar nada. Pero al otro día él, él amaneció... Él el, el falleció el, el otro día.
1: Eso es lo que quieres decir. Ah, vale, gracias, Miguel Ángel. Sí, totalmente. Entonces, sí gira mucho en torno a, a esta teoría, ¿no? Pero, pues, sí creería que es un poco desfasada pensar algo así, puesto que, como no hemos ya rebatido toda esta conversación, y todo este debate, pues hemos llegado básicamente a la conclusión de que efectivamente se llevó a cabo este alunizaje. Eh, ya, pues, los temas que giran en torno al segundo plano del de alunizaje, pues, ya son temas que van acordes más a lo político económico que se lleva a cabo acá en la tierra, pero volviendo al tema de las teorías conspiracionistas pues creo que sí están desfasadas y que no se pueden traer a, al contexto eh, actual ya que vio la tecnología pues ha demostrado, ha probado que sí se llevó a cabo este evento histórico y pues en el momento en el cual se comenzó a relucir estas diferentes tipos de conspiraciones pues aún no se tenía grado de veracidad. Otra cosa que quiero tocar es que la misma Unión Soviética vivió el alunizaje y eh, estuvo eh, satisfecha o emocionada por lo que se estaba llevando a cabo. Como bien dice Juan Carlos, este no es un hecho que caracterice solamente a Norteamérica, sino que es un, una representación humana la que está presente en la Luna, nos representa a todos y por lo tanto todos deberíamos estar orgullosos de lo que pasó. Entonces eh, quería hablar sobre eso, que hasta la misma controversia, la misma controversia de la Unión Soviética eh, estuvo en la disputa de la carrera al espacio, fue la misma la que la también le dio credibilidad este hecho, así como lo hizo el mismo Gagarín.
0: Gracias Camilo. Bueno, voy con Patti.
6: Eh, gracias Miguel Ángel. Quiero enviar un saludo a a la familia Cuesta en Capié que nos escuchan en Tampa, eh, respecto a las a los mitos sobre el, el hombre de, en la luna pues no dejan de ahondar muchos comentarios donde sin fundamento pues es muy difícil que, que esos sean mitos. Eh, yo quiero como resaltar es lo de el proceso que viene sucediendo desde que se hicieron los cinco viajes después del, del aterrizaje de, de Neil Armstrong eh, y, y todos lo, los otros procesos donde fueron y dejaron los reflectores, donde trajeron ya eh, partes del, de las rocas que encontraron en la luna eh, eso pues, aparentemente es maravilloso para la humanidad pero sí estamos hochis, perdónenles la expresión, de ir otra vez, y, y mirar cómo, en qué estado está, cómo, cómo ha evolucionado, o sea, todo el proceso hoy día de cómo se encuentra la luna. Entonces yo pienso que estamos es, eh, ahondando en un círculo vicioso sobre las conspiraciones, eso no deja de ser más que mitos y, y leyendas, y también quería invitar a nuestros oyentes que nos escuchen, no somos los expertos, no somos personas con todo el conocimiento sobre el tema, lo que hacemos nosotros es eh, instruirnos, leer, capacitarnos para poder darles la mejor, eh, el mejor diálogo, la mejor, eh, el mejor debate para para que ustedes, como decía mi compañera Ivonne, les llame la atención y lean sobre el tema, consulten, investiguen, ya habiendo tantos métodos de comunicación y de poder ejercer más conocimiento para uno mismo. Agradezco a todos los oyentes que nos siguen en Conecta Radio. Gracias.
2: Bueno, pero yo sí quiero pues, diferir de lo que bueno. de lo que dice pues nuestra compañera Patti pues considero, pues con todo el respeto que se merece ella, eh, o sea, ya no es necesidad de ir a la luna, o sea, es como, como el que conoce el Cañón del Colorado, ¿no? Es un desierto enorme, muy bonito, pero ya solamente se va una sola vez, eso siempre va a quedar igual, o sea, o sea no considero desde mi punto de vista de que eh, gastemos, vuelvo y digo, hablo en plural, gastemos presupuesto de x país para ir directamente a verlo o sea a ver la luna eh, considero que eh, nuestro siguiente objetivo como humanidad, como seres humanos que necesitamos alcanzar ya no es la luna, ya es Marte, es el siguiente planeta que necesitamos ir a explorar. Claro está de que eh, ya pues ya ha llegado lo que son eh, eh, sondas, eh, si no estoy mal, de que directamente a Marte donde han, han pisado suelo de Marte y han pues tomado fotografías, ¿no? Pero si no hace falta ir directamente eh, como, como humanidad directamente a Marte, ¿no? O sea, yo creo que ya... Eh, la luna ya se estudió en su, en, en su época ya sacamos lo que teníamos que sacar para poderla estudiar y como y, y como dijo Camilo ¿no? eh, todavía ah, hay rocas que no se han estudiado, entonces pues primero tenemos que terminar de pues, hacer un estudio pero considero yo que, que desde mi perspectiva no, no hay necesidad de volver a la luna, sería un viaje inoficioso, sabiendo que podemos ahorrarlo eh, en materiales, en construcción, en dinero por supuesto, supuesto para mejor enfocarnos como humanidad directamente ya a, a, a Marte ¿no? eso sería mi postura Miguel Ángel
6: permíteme una acotación bueno sigue Miguel sigue. Ángel eh, solo por una razón le por una sola razón estaría de acuerdo con Juan Carlos porque a donde mm. llega el hombre destruye todo y si sí, realmente si estamos en este mundo donde no cuidamos donde no sabemos respetar ni amar a nuestro planeta, pues sería muy triste llegar a otro lado y volverlo nada. Gracias.
0: Gracias, Pati. Bueno, sigo con mi... Ah, Emily, ¿vas a decir algo?
5: Sí, gracias, Miguelito. Miguel, perdón. Eh, otra cosa que yo quería decir era que los astronautas, cuando viajaron a la Luna, iban para que sea algo tangible, que podamos podamos creer en esto, es, por ejemplo, ellos pilotearon sin seguro, ¿cierto? Y hablando de catástrofes, la misión Apollo 11 viajó sin seguro de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la idea de, de, de Collins? Fue llenar varios sobres con las firmas de ellos, ¿verdad? Sobres y mandarlas por correo entre sus amigos, entre ellos mismos mandarlas. Esas, esas esos sobres firmados con sus nombres y apellidos de Neil Armstrong, de Collins y de se me pierde el nombre del otro
3: bueno, del otro astronauta Aldrin, Aldrin,
5: ah, Aldrin gracias, eh, firmaron muchos sobres, ¿verdad? y la idea era que como iban sin seguro y no sabían qué iba a suceder que a lo mejor pudieran perder la vida entonces, y para asegurar a sus familias, entonces la idea fue de esos sobres firmarlos y que entre sus amigos se, lo, se los enviaran entre sí, ¿cierto? Cuando ellos llegaran allá o despegara el Apolo 11. Gracias a Dios no pasó nada. Pero hoy en día esos sobres eso existen y uno solo está evaluado en 28 mil dólares, solamente con las firmas de ellos. Entonces eso es algo que, que no es inventado. Ellos lo firmaron, lo mandaron y hoy, hoy postalmente vale 28 mil dólares un pequeño sobre con la firma de ellos. Y eso lo hicieron pensando en que posiblemente perdieran la vida allá arriba y dejaran aquí a sus familias aseguradas. Esa fue la idea de él. Eh, otra idea era, otra otra situación que yo quería decirles era que Richard Nixon cuando era presidente en ese momento, ah. él hizo una carta, hicieron una carta en caso de que todo saliera mal. Entonces, hicieron la carta y, bueno, se suponía que iban a fallecer, que a lo mejor no iban a regresar, no se sabía, pero gracias a Dios esa carta existe, la tienen guardada y no hubo necesidad de sacarla a la porque afortunadamente fueron y regresaron bien. Eso era lo que les quería decir, muchas gracias.
0: Gracias, Demi. Bueno, <risa> ya terminamos con, con Miguel. ¿Cuál es tu opinión, Miguel?
3: Eh, gracias, Miguel Ángel. No, yo lo quiero invitar a todos nuestros oyentes que por favor nos escriban al WhatsApp si tienen algún aporte, eh, les agradecemos. Nosotros no somos doctos en la materia, investigamos solamente y aquí debatimos y ponemos nuestros puntos de vista. Pero si los oyentes tienen algún aporte al debate, con mucho gusto, en, en el WhatsApp o en el Face, pueden acotarlos. toda no, La verdad, en cuanto a las teorías conspirativas, pues para ahí he escuchado una que, que eh, a Aldrin eh, siempre vio una luz blanca que lo siguió mientras él esperaba en, en la órbita de la Luna. Entonces, pero, o sea... Que lo siguió siempre, o sea, pero entonces yo en estas eh, teorías no creo, pero sí podría dar unos aportes eh, ahí, y hacerle una corrección a Juan Carlos. El presidente no era Ike Eisenhower, sino era Richard Nixon cuando el hombre pisó la, la luna. Por ejemplo, eh, dicen los astronautas que la, les preguntaron que a qué olía la, la luna y ellos respondieron que la luna olía como a pólvora quemada, uh -huh. eh, que eso, que la, la, la luna olía a eso. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que pisó la luna, que, que, que salió de la nave? Eh, resulta que los astronautas en su vestido tenían un, un, un como les explicara, como un bolsillo donde ellos orinaban y tenían que ir a desaguar esa orina en una bolsa blanca. Y lo mismo cuando tenían que hacer del cuerpo, tenían que quitarse en el pañal y meterlo en esa bolsa. Y pues imagínense, ese módulo olía a todo. Entonces cuando salió Armstrong, lo primero que hizo fue botar la bolsa esa desde la escalinata. Botó toda la bolsa de los excrementos a la luna y cayó eso ahí. Eso fue lo primero que cayó a la luna de la del módulo lunar. Eh, todos los cráteres de, de, de astrónomos, de filósofos, por ejemplo, Arquímedes, Aristarco, Aristóteles, Copérnico, Platón, Ticho, bueno, infinidad, pero ustedes saben cuál es el único latinoamericano que tiene un... Julio Garavito, en 1970 le nombraron un un, un un cráter de la parte de la luna que no se ve hacia la tierra, que no la ve uno desde la tierra, es, ese cráter se llama Garavito, en honor al científico colombiano, entonces es uno de los aportes, ah bueno, otro aporte, el velcro, se debe a todos los viajes a la luna y a los satélites ¿Por qué? porque los astronautas cuando llevaban las herramientas eh, o sea, se les caían se les perdían y no podían reparar bueno, infinidad de problemas entonces las, las herramientas con las que trabajaban eh, las adherían a su cuerpo con el velcro al traje espacial entonces uno de los inventos es el velcro ¿listo? Eh, no, solamente dos aportes quería darles.
0: Gracias, Miguel. Bueno, ya para terminar, pues, quisiera hacer la última pregunta, pero voy a darles un dato también, pues, quisiera decirles por qué todas estas operaciones se llaman Apolo. Pues resulta que un hombre llamado Evergen Abe Silvestre, director de la Oficina del Programa de Juegos Espaciales de la NASA, desde 1958 propuso este nombre ya por el dios Apolo de la mitología griega el dios, que, el dios del sol la lógica y la razón y el dios que todo lo ve por esa razón se llama Apolo estas operaciones bueno y ya para la pregunta final, ya para cerrar el programa pues quisiera saber ¿cuál creen que es el próximo rumbo de nosotros como humanidad? o sea el próximo rumbo del espacio al espacio de la humanidad. Bueno, voy con Ivonne. ¿Cuál crees que podría ser el próximo rumbo?
4: Eh, pues no sé, Miguel Ángel, ¿me podrías de pronto quizás eh, aclarar un poco tu pregunta, por favor?
0: O sea, ¿cuál crees que va a ser el próximo rumbo, aparte de la luna? Que, eh, ¿Cuál cuál es el próximo destino de nosotros como humanidad? Bueno,
4: bueno considero que... <risas> Eh, la humanidad se está autoeliminando, ¿no? ya por los diferentes temas que hemos venido con, eh, comentando, bueno, el consumismo, la irresponsabilidad frente a los recursos, al, al uso de los recursos naturales, eh, por otro lado, bueno, los intereses políticos, ya como lo mencionaba también Miguel, frente a dónde nos llevan nuestros dirigentes políticos, hacia dónde llevan las naciones, hacia los intereses personales o hacia el interés de, de una nación, de un pueblo. Entonces esos son elementos que considero que muestran un, pan, un panorama desalentador frente a el, hacia dónde va la humanidad. Sin embargo, se han levantado ya eh, bastantes movimientos ecologistas, movimientos sociales que es, contrarrestan en gran medida esa posición desesperanzadora, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la lucha de los que aún continúan eh, convencidos de que hay que tragarnos este mundo y, y arruinarlo y destruirlo, y por otro lado los que tienen la postura de eh, querer salvar, eh, recuperar lo poco que nos queda de... de del, del planeta, ¿no? Y pues ya en términos ya eh, de exploración del espacio, pues creo que está claro y pues la misma NASA nos lo dice, ¿no? Eh, eh, la exploración, digamos, cercana está a la Luna nuevamente en el 2024 y eh, los esfuerzos estarán enfocados en, en la exploración del planeta rojo, ¿no? Entonces los dejo y no sé si de una vez nos, me, nos, nos despedimos, veo desde aquí de Bogotá, nos despedimos, le agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Eh, por mi parte muy muy interesante la discusión y espero que nos sigan acompañando en nuestra emisora Conecta Radio te dejo Miguel Ángel, gracias
0: gracias Ivonne, bueno
2: voy con, con
0: Juan Carlos
2: bueno gracias Miguel Ángel por eh, esta, esta misión. F fue muy productiva para, para todos ¿no? Eh, pues de hecho yo considero que pues eh, sigo apoyando lo que lo que dije hace un momento. Creo que ya exploramos lo que es la Luna. Eh, ahora necesitamos pues para seguir dando avances. Eh, considero que no hay que echar en, 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 en saco roto lo que lo que se ha venido pues mencionando acá, ¿no? Eh, necesitamos primero salvar este mundo, mirar a dónde lo podemos llevar. Eh, es, es nuestro mundo el que Dios nos dio, el primero, antes de irnos a explorar unos, unos nuevos mundos eh, o planetas en, en esta pequeña galaxia no entonces considero que pues nuestro siguiente enfoque en esta carrera espacial para, para, para toda la humanidad es enfocarnos directamente en lo que es la es marte no vamos a sacar pues un mejor provecho a marte que es el, eh, que es el, el el planeta más cercano a la tierra entonces pues esos son mis aportes, Miguelito, muy, muy, muy gentil. Eh, a todos nuestros amigos de Conecta Radio, no se desconecte porque tenemos más sorpresas después de al punto, ¿ok? Ahí te dejo Miguelito.
0: Gracias Juan Carlos, bueno voy con Emily.
5: Bueno, Miguelito, yo estoy de acuerdo con Nibón y con Juan Carlos. La verdad debemos es, está muy bien, que experimentemos miremos más hacia allá, pero primero miremos nuestra casa, que es esta. Aquí donde estamos viviendo, que debemos cuidar el aire, debemos cuidar la, el, todo, todo debemos cuidarlo porque es donde estamos viviendo actualmente. Nosotros todos no nos podemos ir para otro planeta, eso es una bajarnos de esa mentalidad de que vamos para otro planeta, no, 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 este es nuestra casa, este es nuestro planeta y por el que debemos luchar, por el que debemos arreglar, por el que debemos, en lugar de invertir en dineros en otras cosas, los grandes potencias deberían de pensar más en, esta, en este planeta, en el planeta Tierra, para que podamos seguir subsistiendo, porque al paso que vamos nos estamos autodestruyendo. Entonces esa es mi postura, Miguelito yo le agradezco, está está muy interesante el tema, el debate de hoy, yo también me despido, le deseo una feliz noche a todos nuestros oyentes y los invitamos para que se sigan conectando y después de, 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 de al punto tendremos otro especial. Gracias Miguelito, buenas
0: noches a todos. Gracias Emily. bueno voy con Andrés, con Camilo es el camino.
1: Gracias, Miguel Ángel. Eh, bueno, el próximo rumbo del hombre es una pregunta bastante compleja. No sé si, poder, si se pueda resolver de una manera contundente. Sin embargo, bueno, eh, como bien lo mencionaron nuestros compañeros, hemos tenido un avance tecnológico, científico, para poder llevar a cabo algunas exploraciones a nivel eh, espacial. Como bien lo ha, ha hecho el país de China, mandando el Chang el Change 4 a la parte oscura de la Tierra de la Luna es evidente que esto es un avance contundente para lo que se viene en la carrera espacial que si bien el término está tal vez un poco eh, anacrónico es, es, es claro poder mencionarlo en este contexto bueno eh, entonces volviendo a tu pregunta creería que lo primordial ahorita puede ser la conquista eh, poner tal vez tal vez no sé las condiciones, no soy experto en el tema, pero las condiciones tal vez se puedan dar para llevar a un hombre parte si no ponerlo sobre su superficie, llevarlo lo más cerca que se pueda para poder generar fotografías o no sé, qué se puede hacer con una persona cerca a este planeta, bueno ¿vale? eh, E igualmente pues se han llevado a cabo algunas exploraciones con los robots cerca a, a estos, a esta superficie, ¿no? ¿No? Igual forma se han hecho viajes para observar otras zonas eh, del, del, de, este, de esta galaxia, ¿no? Como bien lo han mencionado nuestros compañeros, también es importante decir, pues que se han hecho algunas, algunas exploraciones con Júpiter y se han, como lo han mencionado anteriormente, pues las inversiones no han sido las más adecuadas para llevar a cabo estos proyectos, pero algunas se han enfatizado de poder llegar a a Júpiter, explorar otras partes de la galaxia, todos los días tal vez se puede conocer o se puede descubrir otro otro sistema solar y pues si bien como lo dice Emily, tal vez sí este es nuestro planeta pero en algún momento tendrá que acabar creo yo, esa es mi postura, en algún momento se va a terminar por cuestiones eh, científicas, naturales, tal vez sea como todo, un ciclo entonces creería que en algún momento sí se va a terminar y sería bueno empezar a buscar otros rumbos, tal vez sí, es muy prematuro hablar de esto, pero en un futuro tal vez tengamos la necesidad de buscar otros rumbos, otro destino y por qué no empezar a, a llevarlo a cabo a partir de lo que se viene en el 2024 con la llegada de la mujer a la luna, esperemos que así sea. Entonces muchas gracias a nuestros oyentes, sigan aquí en Conecta Radio y esperen después de este programa una nueva eh, transmisión de nosotros. Muchas gracias.
0: Gracias Camilo. Bueno, voy con Patti ¿Cuál es tu opinión?
6: Eh, bueno, como ya para finalizar, yo creería que y estoy como de acuerdo con Emily. Que primero hay que, hay que hacer mucho acá. Está. Oh, este mundo, esta tierrita está necesitando mucho trabajo, que en vez de estar destruyéndola, acabando con nuestros frailejones con nuestros mares, con nuestros ríos, matándonos los unos con los otros, eh, necesita más atención y dinero para aportar a una educación, para aportar a a que nos llenemos de conocimiento y no nos agreda, no nos agregamos no nos entre nosotros mismos. No, no, la verdad no, pues a mí me parece que es más importante dedicarme a mi mundo y pues sí en algún momento tendrá que acabarse y, y si deben partir ya a otro, a otro mundo, a, otro, a otra galaxia, qué sé yo, otra vía láctea, pues se partirá y me, se empezará de nuevo, no, qué sé yo, pero prioridad mi casa. Muchas gracias a nuestros amigos de Conecta Radio, las personas que nos han escuchado desde Tampa, Florida, a nuestros amigos de Bogotá, en Canadá, muchas gracias por conectarse. Eh, no somos especialistas, no, no las sabemos todas, nos documentamos, intentamos debatir, crear un ambiente de cordialidad, de estar enfocados y tratar de estar informados en, en el tema del día y agradecemos invitamos a cada una de las personas que quieran compartir con nosotros se unan a nuestras redes sociales muchas gracias Miguel Ángel por el debate muchas gracias por tu invitación saludos a ti que tengan una feliz noche muchas gracias
0: gracias Pati. bueno voy con Miguel
3: bueno Miguel Ángel eh, qué puedo decir yo creo que sí tenemos que seguir saliendo al espacio ¿No? como dice Juan Carlos que la luna es un peladero y Marte es otro peladero igual, pero sí tenemos que seguir saliendo, yo soy de los que creo que nosotros no estamos solos en este universo, hay que buscar otras más de vida, o más allá de Marte, o, o más acá, bueno no sé, pero de algo estoy convencido es que nosotros no estamos solos aquí. O sea, de esta vaina tan inmensa, y nosotros nomás no creo. Entonces, pues yo creo que algo primordial para la humanidad sería buscar ese contacto. Eh, y agradecerle a todos nuestros oyentes, y a todos los compañeros de la mesa, eh, un gran abrazo, muchas gracias por el debate, eh, me vuelvo a decirles a los oyentes, por favor, si un, algún conocimiento sobre el tema, por favor, por el WhatsApp nos pueden aclarar muchas dudas. Eh, nosotros estamos para escucharlos a todos. Eh, no somos doctos en la materia. En ninguno de los debates que colocamos somos doctos. Eh, nos ilustramos para venir aquí a hablar. Y sí, claro, muletillas nada más pongámonos a ver los debates de los candidatos, todas las muletillas que utilizan no somos los únicos entonces yo les pido por favor a nuestros oyentes que por favor si tienen que aportar al tema por el whatsapp y nosotros mismos vamos a leer todos sus mensajes por el whatsapp y que, que aporten al debate, muchas gracias a todos, feliz noche y nada, nos encontramos el próximo domingo que estén muy bien
0: Bueno, gracias Miguel. Bueno, bueno oyentes, hasta aquí llega el debate en, al punto. Pues quisiera darle un mensaje a Liliana Consuelo Piragua, que nos escribió. Muchas gracias. Esperamos verte en el próximo debate. No, pues los dejo con una canción que se llama Cali Maca Macaboy. Una canción muy buena. Eh, muchas gracias a todos mis compañeros, a los oyentes. Eh, que estén muy bien y nos vemos, tal vez haya otro programa después, no lo sé, pero eh, muchas gracias. No se despeguen de Conecta Radio.
7: Sandy beach, and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves, and you and we stayed there all night in those precious moments. I was yours and you were mine Callie, Callie Won't you make a place for me I can't forget you I don't want to I can't keep my mind off of you Callie, Callie Won't you Save a space for me. I pack my bags. I'm headed towards you. All I with the sun staring down at countless palm trees shrinking into none top down with the blue skies